0: Hi Lars, schön dich zu hören.
1: Die Ultras unseres Podcasts werden sagen, Anke Gottwein, kenne ich doch. Hat die nicht eigentlich skandinavische Cafés gemacht? Und habt ihr nicht schon mal miteinander gesprochen? Ja, das haben wir. 2020 haben wir miteinander gesprochen und damals äh, mhm. warst du noch Inhaberin von zwei skandinavischen Cafés. Jetzt spreche ich mit dir als einer... Hebamme-Studentin. Was ist denn alles in der Zwischenzeit passiert?
0: Ja, ich habe mich letztes Jahr dazu entschieden, die Cafés abzugeben an eine langjährige Mitarbeiterin. Die gibt es also immer noch, aber eben nicht mehr unter meiner Führung. Und einen ganz neuen Schritt zu wagen und ähm, habe ein Hebammenstudium begonnen.
1: Warum, um Gottes Willen, wirst du jetzt Hebamme, wo niemand mehr in der Pflege und in der Krankenversorgung arbeiten möchtest, springst du aus der Gastronomie quasi vom Regen in die Traufe?
0: Ja, so kann man das wohl sagen. Nee, weißt du, also nach zehn Jahren Gastro hatte ich es irgendwie gesehen und ähm, wollte noch mal was Neues in meinem Leben machen. Und ich habe schon immer so ein Fabel für medizinische Berufe und ähm, ja, du Hebamme, finde ich, ist so ein toller Beruf und gleichzeitig so ein wichtiger Beruf. Und welcher Beruf verbindet diese beiden Sachen, also Wichtigkeit und Tollheit mm. in einem, mm. das gibt es ja nicht so oft. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das mal.
1: Also du bist ja selber zweifache Mutter. Genau. Hast du vorher nochmal an anderer Stelle ähm, äh, Kontakt gehabt mit Hebammen? Hast du deine, ist deine beste Freundin Hebamme oder deine Mutter? oder
0: Nee, gar nichts. Mm -mm. Also ich habe natürlich den Beruf durch die äh, eigenen Kinder besser kennengelernt, aber die sind jetzt auch schon einige Jahre alt. Ähm, ich ha habe da eigentlich keinen Kontakt, aber ich habe den Beruf immer für mich so als Plan B im Hinterkopf gehabt. Ganz früher dachte ich auch mal Medizin zu studieren und das ist jetzt irgendwie für mich so eine Variante dieses medizinischen Traums sozusagen.
1: Vielleicht haben wir ja die ein oder andere Hörerinnen oder Hörer, ähm, die sagen, ach, das finde ich aber irgendwie auch interessant. Ich lasse jetzt meinen Job als Kfz-Mechatroniker oder äh, Zuckerbäcker oder so einfach sein. Äh, wie hast du es angestellt? Was muss man machen?
0: Hier in Hamburg, also man kann das inzwischen in relativ vielen Städten Deutschlands studieren. Ich habe mich aufgrund der familiären Situation nur in Hamburg beworben. Und in Hamburg ist es so, dass man sich an der Hochschule bewerben muss. Das ist hochschulübergreifend zwischen der HAW und der Uni Hamburg. Und die haben ein ganz äh, ausgeklügeltes Auswahlverfahren, das mehrere Stufen beinhaltet, weil es tatsächlich so ist, dass es wesentlich mehr Leute machen wollen, als es am Ende werden können. Das heißt, wer Hebamme werden will, muss sich schlau machen, wie das Auswahlverfahren funktioniert und sich dann einfach bewerben und gut vorbereiten und Nichts ist unmöglich.
1: Das ist ja interessant. Also wann immer ich mit Leuten in unterschiedlichsten Berufen spreche, reden wir auch über Nachwuchssorgen und dass keiner mehr das machen möchte. Ja. Hebamme ist quasi ein Job der Zukunft. Es gibt viel zu viele, die sich dafür interessieren. Wie kommt das?
0: Also es gibt ja es gibt viele, die das gerne machen würden, aber die Ausbildungskapazität ist einfach sehr gering. Und deswegen ist es begrenzt, weil also du musst dir vorstellen, es gibt so und so viele Krankenhäuser, die ähm, Hebammen ausbilden und ähm, die können ja auch nur eine gewisse Anzahl von Hebammenstudentinnen pro Jahr gebrauchen, weil man ja auch nicht jeder gebärenden Frau, weiß ich nicht, fünf Studenten in den Kreißsaal stellen möchte. Ne? Also es mangelt nicht an den Bewerber oder Bewerberinnen, aber es mangelt an der Ausbildungskapazität und damit auch an der Kapazität der Studienplätze.
1: So, du machst das jetzt seit einem Jahr. Wie lange hast du denn jetzt noch für dein Studium?
0: Noch zweieinhalb. Also, es ist ein siebensemestriger Bachelorstudiengang. Klingt noch lange.
1: Und wie viel Praxis hast du jetzt schon? Das heißt, wie oft bist du jetzt schon bei Geburtsvorbereitungen, mhm. Geburten dabei?
0: Also, über das ganze Studium ist, hat man 50 Prozent Praxis, es ist ein duales Studium. Und ähm, am Anfang des Studiums hat man aber ein bisschen mehr Theorie als Praxis. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt schon ungefähr sieben Wochen im Krankenhaus verbracht, also im Kreißsaal mitgearbeitet und jetzt gerade ein außerklinisches ähm, Praktikum begonnen bei einer Beleghebamme, die also Schwangerenvorsorge, Beleggeburten und auch Wochenbettbetreuung macht.
1: Kannst du mal in drei bis fünf Sätzen erzählen, was dann später dein Job sein wird? Also ich bin selbst kein Vater und habe natürlich jetzt quasi eine Hebamme noch nie im Job gesehen. Also ich hm. habe natürlich eine wilde Fantasie, was die noch macht. Im Film, ist, Im Film ist es immer die Frau, die dann als erstes das Kind im Arm hat, um es dann zu übergeben sozusagen. Aber ähm, hm. deine Arbeit beginnt ja quasi schon in der Schwangerschaft.
0: Kann sie, genau. Muss sie nicht, aber kann sie. Es gibt Hebammen, die machen Schwangeren-Vorsorge. Das heißt, sie wechseln mit dem betreuenden Gynäkologen die ähm, Vorsorgetermine äh, mit den Schwangeren ab. Ähm, das heißt, da guckt man, ob das Baby sich richtig entwickelt, ob es der Mutter gut geht, welche Beschwerden es gibt und so weiter. Dann ähm, gibt es Hebammen, die begleiten die Geburt im Krankenhaus oder zu Hause oder im Geburtshaus oder wo auch immer. Das heißt, die sind während der Geburt dabei, gucken, dass alles gut funktioniert, nehmen, wie du sagst, das Kind irgendwann entgegen, ähm, betreuen die Mutter auch nach der Geburt noch eine Weile. Und dann gibt es auch Hebammen, die machen die sogenannte Wochenbettbetreuung. Das heißt, wenn das Baby da ist und die Frau ähm, zu Hause ist, ähm, kommt die täglich oder mehrmals die Woche, je nachdem wie alt das Baby ist und guckt, ob das Kind sich gut entwickelt und ob es der Mutter und dem Kind gut geht. Und es gibt eben Hebammen, die machen all das oder die machen nur einzelne Bereiche dessen. Das kann man sich quasi aussuchen wenn man Geburten begleitet, ist man meistens in einem Krankenhaus angestellt. Wenn man alles andere macht, arbeitet man da eigentlich
1: freiberuflich.
0: Es ist also sehr vielseitig und man kann sich kann wählen, was einem besser gefällt und man kann das auch alles kombinieren.
1: Und äh, hast du schon einen Entschluss getroffen oder sagst du, och, ich habe ja noch ein bisschen, äh, ich überlege mal, ob ich ins Krankenhaus gehe oder wieder selbstständig bin? Also ich
0: habe noch keinen Entschluss getroffen, aber dadurch, dass ich sehr lange und sehr gerne selbstständig war, kann ich mir auch gut vorstellen, wieder selbstständig zu werden. Ich möchte aber auch das Thema Geburtshilfe, also tatsächlich bei Geburten dabei äh, zu sein, auch nicht aus den Augen verlieren. Also vielleicht wird es sowas, wo ich jetzt eben auch das Praktikum mache, dass ich sogenannte Beleggeburten mache, sprich die Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenendbett betreue, aber auch mit ihnen zur Geburt gehe. Das wäre für mich eigentlich so die Idealvorstellung einer Hebammenarbeit, Sowohl aus meiner Sicht als auch aus Sicht der Familien, die eben ein Kind bekommen.
1: Jetzt ist es ja so, normalerweise fängt man mit 20 so ein Studium an. Wie ist denn das für dich als Omi sozusagen <lacht> <lacht> mit den jungen Studentinnen und Studenten da so? Also ich finde, das ist ja ein ganz interessantes Spannungsfeld, oder? Merkst du das gar nicht?
0: Doch, ich merke das schon. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich als einzige Omi <lacht> in den Reihen der 18-Jährigen sitze sondern es ist schon ein ganz klassisches, ein klassischer Zweitberuf. Also es gibt viele in meinem Jahrgang, wir sind 60 Studierende, die vorher schon was anderes gemacht haben. Es gibt einige, die kommen direkt von der Schule tatsächlich, aber das sind gar nicht so viele. Viele haben vorher schon irgendwas anderes gemacht und ich bin tatsächlich mit 44 Jahren auch nicht die Älteste. Aber die zweite ist
1: Okay. Jetzt habe ich das ja schon am Anfang gesagt, als ich gefragt habe, warum machst du das? Wie blickst du denn jetzt so auf den Zustand der Pflege, wo es immer wieder um Zeitmangel, um mangelnde Empathiemöglichkeiten, personellen Notstand und so weiter zu hohen Belastungen ja auch im Pflegebereich kommen. Ich meine, sehenden Auges läufst du quasi in so ein Schwert da rein, oder?
0: Ja, also es ist... Es ist mir schon bewusst, dass die Situation natürlich total schwierig ist. Man hört es ja an allen Ecken und Enden. Und ähm, ich erlebe es natürlich auch, Personalmangel ist äh, allgegenwärtig. Aber ähm, es ist trotzdem eine Arbeit, die auch ganz viel zurückgibt. Und ich glaube, das ist auch das, was dann doch einige Menschen, offensichtlich zu wenige, in den Beruf bringt oder auch im Beruf hält. Um, und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sich an den Arbeitsbedingungen was ändert im Laufe der Zeit, dass äh, die Krankenhausreform gut wird oder die Bezahlung steigt oder keine Ahnung. Ähm, vielleicht ist es eine naive Hoffnung, aber ja, irgendwann muss es ja mal besser werden, weil so kann es ja nicht weitergehen in Deutschland.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, bei uns kann es jetzt auch nicht mehr weitergehen in unserem Gespräch. Wir sind schon am Ende unseres, unserer Rubrik. Nice. Oder Scheiß. Wofür hast du dich entschieden?
0: Ich habe mich für nice entschieden, ne? als positiver Mensch. Na klar. Ähm, ich habe <lacht> hab vor ein paar Wochen ähm, oder vor, äh, im Rahmen des Studiums ein Interview geführt mit einer Vertreterin des, des ähm, Vereins Verwaiste Eltern und Geschwister Hamburg. Und ich fand das total eindrücklich, dass ich äh, gerne Werbung machen würde für diesen Verein, die sich äh, kümmern um Familien, die Kinder verloren haben. Und ähm, in meinem Beruf passiert es ja auch häufig, oder was heißt häufig, ab und zu, dass Kinder tot geboren werden zum Beispiel oder kurz nach der Geburt versterben. Und äh, ich finde diese Arbeit Total
1: wichtig. Unbedingt. Und auch deine Arbeit ist total wichtig. Und meinen höchsten Respekt hast du, dass du aus der äh, fröhlichen, äh, gut gelaunten Gastronomie jetzt in diesen sehr anspruchsvollen und aber auch wichtigen Job wechselst. Liebe Anke, ähm, ich bin mir sicher, dass wir im Rahmen des Studiums nochmal sprechen. Wir werden dich beobachten und ähm, <lacht> dann äh, gucken wir mal, wie weit du Immer gekommen gerne. bist.
0: Ja, genau. Ich
1: drücke dir die Daumen für alle Prüfungen, die gibt es ja auch immer wieder, und sage Ahoi. Dankeschön, Lars.
0: Bis bald. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.